0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i Sociale. o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Wójcik, nasze kolejne spotkanie podcastowe z gościem, na którego tutaj długo czekałam. (głosy) Drodzy Państwo, pragnę przedstawić Państwu lekarza Michała Rogowskiego-Tylmana, lekarz dermatolog z kliniką w Łodzi, z kliniką o tej samej nazwie Rogowski-Tylman. Witam Państwa. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Jak większość moich gości, z Michałem znamy się 8-9 lat. Kupę czasu. <głos> Mnóstwo czasu. Um, łączy nas naprawdę bardzo taka serdeczna przyjaźń, więc ja tym bardziej się cieszę, że um, mam takie, taką naprawdę fajną przyjemność zaprosić Ciebie tutaj do no, takiej krótkiej... Nie spowiedzi, ale ale wiesz co, żebyś się tutaj z nami podzielił swoimi poradami, swoją wiedzą, swoim ogromnym doświadczeniem, a ja też powiem wiedzą taką prawdziwą, bo, bo pamiętam i w ogóle wiele razy o tym wspominam, że podczas workshopów, jak Ciebie obserwowałam, jak były zadawane Ci pytania, przez innych lekarzy. To byłeś takim e, trenerem i taką osobą prowadzącą, która po prostu jak z pistoletu od razu sypiała informacjami, odpowiedziami, dawkami i widziałam tylko te podniesione karteczki e, u osób i notujące po prostu skrupulatnie wszystkie odpowiedzi. I ja sobie wtedy tak zawsze myślałam, no... No, a ty jest mój trener. <głos> <głos> także, także strasznie się cieszę. Michale, zaraz oddaję tobie pełen głos. Przestaję mówić, zamykam tutaj swoje usta. Um, chciałam cię zapytać dzisiaj, ponieważ um, twoja klinika przepięknie właśnie funkcjonuje. Masz mnóstwo pacjentów, którzy um, myślę, że um, właśnie są dlatego tak licznie um, przychodzą do ciebie, ponieważ zawsze wyróżniała Cię cecha szukania, poszukiwania innych rozwiązań, niż robi to rynek, takiej naturalnej jakiejś dociekliwości i trafionych diagnoz, bardzo trafionych diagnoz. I chciałabym Cię zapytać, ponieważ teraz Dużo się dzieje na rynku, jest dużo możliwości, są różnego rodzaju nowe produkty dostępne. Co uważasz, co odgrywa dzisiaj, co jest taką przyszłością właśnie dla tego segmentu albo też dla Twoich pacjentów, co tak naprawdę możemy dzisiaj zobaczyć, spotkać w Twojej klinice?
1: Według mnie medycyna estetyczna nadal jest trudna. Chciałbym to podkreślić, iż mimo, że wykonuję już ją 12 lat, to nadal mam dużo pokory. I i nadal jest to dla mnie dziedzina medycyny, która która właśnie nadal się rozwija i jest nie do końca jeszcze poznana. Na pewno takimi zabiegami, których poszukują pacjentki są zabiegi, które będą przynosiły duże efekty szybki proces gojenia yy, i najlepiej, żeby wszystko było naraz i najlepiej, żeby za tydzień dobrze wyglądała. Często się tak. zdarza taka pacjentka, która przychodzi, że no nie wiem, ona za dwa, trzy tygodnie ma jakąś mega ważną uroczystość. Na przykład. I żebym przysłowiowo zrobił ją w dwa tygodnie. A przychodzi na przykład, nie wiem, pół roku nieobecności. No jest to trudne zadanie, aczkolwiek częściowo uważam wykonalne w przypadku, jeżeli będziemy łączyć zabiegi. Jeżeli chodzi o łączenie zabiegów, oczywiście mamy takie klasyczne połączenia, które są sprawdzone, ale też wiele zabiegów możemy łączyć na własną rękę, że tak się wyrażę. Czyli są to połączenia zabiegów, które, które wymyślamy pod, pod kątem naszego własnego tak, doświadczenia. Tak, to są te autorskie,
0: prawda? Procedury. Może to autorskie? Ja wiem, że to zostało takie... nadużyte, tak. ale ja wiem, znaczy. Właśnie, bo to pytanie, kto to mówi. Taka jest prawda, no, ale to jest tak jak z coachingiem. Wiesz, może być coach i coach.
1: Taka no tak, jest to prawda. prawda. To też jest kwestia tego, na ile my sobie i nasza odwoga, i nasza wiedza e, pozwala iść e, w tym tak. łączeniu. E, rzeczywiście tutaj jakby ta dermatologiczna wiedza e, w dużym stopniu pomaga, tak? Pomaga e, mi nie iść w jakimś tam kierunku, którego się boję, a, e, a spokojnie łączyć zabiegi, e, które wiem, że pod kątem nawet dermatologicznym i procesów zachodzących w skórze, będą bezpieczne. E, tutaj na przykład bardzo lubię łączyć zabiegi jednoczesowo, e, laserowe plus stymulatory. Kiedyś, jeszcze wiele, wiele lat temu e, czy hydroksapatytu wapnia, czy kwasu polimlekowego, z innym zabiegiem było bezwzględnie zakazane, tak? Teraz, jak wiemy, no te zabiegi już czasami robimy jednoczasowo, więc ta medycyna estetyczna gdzieś poszła tutaj dalej. Ja bardzo lubię łącznie łączyć zabiegi laserowe ze wszelkim rodzajem stymulatorów. Lubię łączyć na przykład zabieg mikronakowania ze stymulatorem lub mezoterapią, które robimy na jednym, jednym zabiegu. Z drugiej strony musimy tutaj pamiętać o takim zjawisku, które obecnie się rzeczywiście już pojawiło, czyli przestymulowania.
0: O właśnie, jakbyś o tym
1: tak, tak e, powiedział troszkę. Przestymulowanie, e, no tak, generalnie ostatnie dwa lata to jest boom na stymulatory, które tak. są bardzo fajne, ale jest ich bardzo wiele i części z nich e, łączyć ze sobą nie powinniśmy. E, a, ja,
0: a ja tak przerwę Ci tylko, bo od razu tak uwiarygodnie tą teraz e, Micha teorię, że ja pamiętam, jak Cię zapytałam właśnie, Michał, Michał, ja bym sobie tutaj, nie wiem, coś porobiła, jakieś właśnie... Z zabiegi z użyciem tych magicznych substancji, to pamiętam, jak mi powiedziałeś, no, ale czy ty chcesz być jak księżyc pełni? Tak. I i to było dla mnie takie faktycznie pierwszy raz taka refleksja, że no faktycznie przy mojej budowie po prostu twarzy, ja sobie nie mogę iść w takie historie.
1: Bo musimy też pamiętać, komu robimy te stymulatory. Jeżeli to jest młoda skóra, młoda osoba, zdolność wytwarzania kolagenu, budowy tkanki jest bardzo duża. Jeżeli takiemu pacjentowi wykonamy za dużo tych zabiegów stymulatorów, on siłą rzeczy zbuduje, zbuduje objętość, którą tak naprawdę potem nie zniknie jak kwas hialuronowy, który gdzieś się rozłoży. Ta objętość może być no dosyć trwała. A co można
0: zrobić, żeby w razie czego... Można coś zrobić, jak się tam no objętość... nie właśnie za bardzo nie. Nie, okej.
1: Okay. Ja pamiętam y, pacjentki jeszcze, które no wiele, wiele lat temu y, na rynek gdzieś tam, na rynku był y, ten pierwszy kwas poimlekowy. Y, i pamiętam pacjentki, którym lekarze w wieku np. pacjentki, nie wiem, 30 lat mm-hmm. e, pod, zrobili serię zabiegów z kwasem polimlekowym. No i one po latach mówiły, że ta objętość była no, taka nie do przewidzenia, że powstawała i tak naprawdę... A jeszcze jakaś
0: reakcja może być w ogóle autoimmunologiczna. Tak. I że
1: to było troszkę takie przestymulowanie już wtedy. Teraz dużo więcej już wiemy o tych preparatach.
0: Ale wiesz, co jest na pewno? To, co ja obserwuję, że jest naprawdę takie m, przekonanie wśród... Yy, no, w ogóle branży naszej, po tej właśnie, po tej stronie nie pacjenta, tylko lekarzy i kosmetolodzy, że jakby uważa się, że kwas hialuronowy to jest ta, to zło, ten tak. minus? A stymulatory? To jest w ogóle luzik, pełen luzik, można podawać w ogóle na spokój. To jest tylko stymulator,
1: słuchaj, to jest tylko stymulator. Dokładnie tak, co, co bardzo mnie, tak się wydaje, że denerwuje szczególnie takie przekonanie wśród pacjentów, którzy też przychodzą, bo ktoś tam jakby słyszeli, czytali, lekarze mówią, że kwacialuronowy to już nie. Tak, kwas hialuronowy tak. w ogóle już nigdy w życiu to jest coś, co, czego nigdy nie podajemy, tylko stymulatory. E, oczywiście uważam, że bez kwasu hialuronowego medycyna estetyczna nigdy nie będzie istnieć i ja uwielbiam kwas hialuronowy e, i uważam, że odpowiednio z głową podany tak. jest, e, jest niezastąpionym produktem. A ty
0: jesteś dobrym specjalistą w a, tym obszarze.
1: Od, tak. A z drugiej strony to, że stymulatory są w 100% bezpieczne, zdecydowanie nie bo sam prowadzę Dwie czy trzy pacjentki, nie moje na szczęście, e, które miały podane stymulatory, stymulator nowe, nowej generacji, że tak się wyrażę, kwasu mm-hmm. polimlekowego, e, który teoretycznie nie powinien wytwarzać ziarniniaków, tak? Mm-hmm. A u tych trzech pacjentek e, wytworzyły się ziarniniaki mm-hmm. i to dosyć liczne w okolicach Dolnej czyli powieki. to są te kuleczki,
0: tak, rozumiem. To są tak? te
1: kuleczki, które mm-hmm. powstały, no to tak jak efekt, y, no tak jak powstają ziarniniaki, czyli po tym tak. ósmym, 12 tygodniu się pojawiły. Mm-hmm pojawiały się jeszcze przez jakiś okres a czasu. A powiedz troszkę
0: właśnie na temat tego w ogóle zjawiska, bo wiesz, nigdy nie miałam tutaj gościa, który by poruszył ten temat, a myślę, że z racji tego, że, że ten kanał jest taki właśnie mocno ekspercki, mhm. ale też i lifestyle'owy oczywiście, to może to kogoś zainteresować, żeby, żeby znaczy, w, tak, w ogóle wiedzieć o z, tym.
1: Ziernienia zaczyna powstawać, gdy makrofag, czyli mm-hmm. tak nasza komórka żerna, pochłonie daną cząsteczkę, którą podamy w skórę. Tak naprawdę każda substancja w jakimś tam mhm. sytuacji może spowodować zierniakowanie. Aczkolwiek, no tutaj, jeżeli chodzi o nie wiem, sprawdzony, certyfikowany kwas czy e, jakieś e, do, do tej pory dostępne, no kwasy głównie, to tak naprawdę, no, te reakcje są jakieś incydentalne. incydentalne tak. E, jeżeli chodzi o już właśnie te stymulatory, e, są to reakcje częstsze. No kwas polimlekowy jest, jest taką substancją, która najczęściej wywołuje nam właśnie jakieś mikro ziarniakowanie. Yy, I co? No i właśnie trzy, trzy pacjentki, które, które gdzieś tam yy, mam, yy, to są pacjentki z mikroziarniakami albo powieki dolnej, yy, albo szyi i dekoldu. Jeżeli mamy to na szyi i dekoldzie, to rzeczywiście może tak ogromny problem to nie jest, bo te ziarnioki jesteśmy w stanie częściowo rozbić radiofrekwencją i głową, E, ostrzykiwaniem sol, e, wodą e, do iniekcji, żeby jakby roz, e, wypłukać te cząsteczki. Ale na przykład, jeżeli chodzi o dolną powiekę, e, no u tej pacjentki tak naprawdę z, gdzieś tam to skończyło się częściową dolną blefaroplastyką, oh. bo no, tych ziar- mikroziarniaków one miały około 2-3 mm, tak? Oh. Było około 10 na tych dolnych powiekach. Mm-hmm. No przy jej e, jakby m, całej idealnej cerze mm-hmm. no, były to... to, to było to coś, co się rzucało gdzieś... I nie wiadomo,
0: e... jaki był tego tak naprawdę. Znaczy, e,
1: trochę, najpewniej za duża ilość. Okay. E, były... A, to też, właśnie. A przy było to troszkę łączenie e, tego zabiegu na przemian z polinukleotydami i to w odstępie dwóch tygodni, plus jeszcze ta pacjentka miała chyba dwa miesiące wcześniej podane nici e, pod oko z kwasu poli Mlekowego. No więc tutaj lekarz troszkę, że tak się wyrażę, przesadził z z tą ilością zabiegów. No i rzeczywiście doszło do takiej nadaktywacji naszych fibroblastów, komórek żernych i tej odpowiedzi na na ten preparat.
0: Czyli znowu wracamy do starej, świętej prawdy. Po prostu musimy ostrożnie wybierać osobę, do której trafiamy.
1: Dokładnie. Tak, i na przykład ja się dziwiłem, dlaczego ten lekarz aż tak mocno poszedł, bo ja bym się na takie łączenia nie nie, nie odważył. I na przykład kwas polimlekowy, akurat to jest symulator, którego nigdy nie łączę z innym stymulatorem naraz. Łączenie polinukleotydów, nie wiem, z mezoterapią kwasem hialuronowym jak najbardziej lubię i uważam, że mhm. no jest gdzieś bezpieczny, aczkolwiek no, też musimy wziąć pod uwagę pacjenta, czy na przykład nie jest pacjentem obrzękowym okolicy okay. oka, gdzie możemy spowodować tak. no, takie dosyć długotrwałe obrzęki.
0: No i wtedy chodzi się właśnie z tymi tak. bułeczkami. Znaczy, cieszę się o tym, co powiedziałeś na samym początku, że kurczę, że właśnie medycyna estetyczna to nie jest zabawa.
1: Tak, i ona że... nadal, nadal jest trudna. Nadal trudna nie wiem, jest,
0: no bo to jest tak, że na pewno tak, potrzeba pacjenta jest inna niż, potr- niż pacjenta chorego. Zresztą e, ty przecież przyjmujesz pacjentów cały czas dermatologicznych, więc, e, tak stricte dermatologicznych, mm. więc, więc ja wiem, że to na pewno jest jakby inna w ogóle potrzeba tych pacjentów, a kompletnie jest inna w momencie, kiedy ty przyjmujesz pacjenta po prostu estetycznego. estetycznego. I mm, No i właśnie, i to jest tak trochę, że my zaczynamy właśnie, to jest naprawdę cały czas taki element, gdzie jest ta cienka granica, też między rozmową z pacjentem, a byciem właśnie lekarzem i taką asertywnością medyczną, no bo tak, z drugiej strony ten pacjent przychodzi, chce być piękny, naczytał się różnych rzeczy w, w internecie, blogerki, instagramerki, różnego rodzaju jakieś newsy, albo nawet na innych profilach lekarzy, no i i, I tak naprawdę przychodzi trochę jak z, do sklepu, prawda? Że on chce mieć to. I to jest trudne. No tak, to wezwywa, trudne. Jest wezwanie, Ale no no. Właśnie
1: w, no w nowej ustawie medycyna estetyczna została wpisana w zawód lekarza. Mhm. E, no i właśnie tak bym chciał się tutaj e, do tego podłączyć, że jednak to jest nadal medycyna, czyli w medycynie tak. jak w kinie nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Mhm. I to jest prawda, e, no w tych zabiegach estetycznych również. Tutaj nigdy nie jesteśmy pewni, jak dany pacjent zareaguje. E, i, jak, i, i co, co, co co gdzieś tam uzyskamy. Chociażby też taki przedziwny dla mnie przypadek mojej własnej pacjentki, gdzie i do tej pory szukałem i zresztą wszyscy, jak, jakie to ma podłoże y, patofizjologiczne, gdzie pacjentka miała podawane przeze mnie hydroksapaty dla pnia, mm-hmm. a po czterech czy pięciu miesiącach w blisko tej okolicy miała podaną toksynę botulinową. Mm-hmm. I w jakiś sposób to podanie aktywowało i cały stan zapalny hydroksypacetu wapnia. O. Tak, tam było wykonane USG, wszelkie badania. No, to połączenie czasowe było takie dosyć adekwatne, bo to się tak. zaczęło dosłownie 3 czy 4 dni po toksynie. Tak. E, ale patofizjologia na przykład tego zjawiska dla mnie nadal jest totalną tajemnicą, jak to się mm-hmm. mogło e, wydarzyć. No, bo e. mi
0: się mm. wydaje, że wiesz co, to jest właśnie um... A dlatego też w ogóle bariera wejścia każdego nowego produktu de facto u, u świadomego lekarza, świadomego podkreślę, jest bardzo trudna. Taka jest prawda, bo osoba, która podaje dużo preparatów, ja to znam z drugiej strony lustra, powiem, z czym się mierzyłam, będąc właśnie w tej drugiej, po tej drugiej stronie, będąc lekarzem, jeżeli mamy dużo pacjentów, znamy, przewidujemy skuteczność albo w ogóle efekty danego danego preparatu, to wiem, że się 60 razy człowiek zastanawia, właśnie lekarz się zastanawia naprawdę 60 razy, czy chce cokolwiek zmieniać w swoich tak, procedurach, prawda? Tak. Czy,
1: coś dodawać, czy coś dodawać, czy jest mu to potrzebne, czy jest
0: mu to potrzebne, czy nie jest w stanie osiągnąć tych, tych, tych właśnie pożądanych efektów na już sprawdzonym mm-hmm. materiale. Tak. I No i właśnie, a powiedz mi jeszcze... Um, O tych procedurach łączonych właśnie, o tym, co tak, jeżeli mógłbyś ewentualnie jeszcze tam troszeczkę udzielić, właśnie troszkę rąbka tajemnicy uchylić co tak naprawdę, nie wiem, czy są takie sytuacje, że tak Cię zaskakują takie efekty, że mówisz, kurczę, wow, ale fajne połączenie.
1: (grymny) Chyba takim fajnym połączeniem, które dla mnie przynosi super efekt, jest łączenie frakcyjnego lasera ablacyjnego (grymny) CO2 z jednoczasowym podaniem kwasu chyluronowego z dodatkiem apetytu wapnia, (grymny) gdzie, no tutaj ten kwas akurat jest odporny termicznie, więc nie mamy problemu, (grymny) żeby żeby go podać. I rzeczywiście te efekty w przypadku albo blitz potrądzikowych, mm-hmm. albo w ogóle takiego fotostarzenia, czy starzenia się skóry, no były rzeczywiście bardzo pozytywnie zaskakujące. Gdzie po prostu na zabiegu najpierw podawałem ten kwas najczęściej kaniulom podskórnie płytko i na to był robiony laser frakcyjny zaraz po tej procedurze. U pacjentów z mniejszym problemem Zazwyczaj były to mezoterapie plus z jakimiś też aminokwasami czy czy stymulatorem, które wykonywałem i zaraz na to laser frakcyjny. Przyspieszone gojenie jak najbardziej to zdecydowanie. To też na początku, że tak się wyrażę, Próbowałem tych połączeń u pacjentek, które znałem, które miały mm. już y, robione te zabiegi wielokrotnie, żeby one też się wypowiedziały y, jak one to widzą, czy widzą taki wymierny efekt i rzeczywiście no ja widziałem i one jak najbardziej też, tak? bo pacjentka jeżeli tak. ma już w życiu dziesiąty laser frakcyjny tak. i nagle zrobimy z, y, z jakimś dodatkiem, tak. to ona widzi zdecydowanie różnicę. I dla mnie jest to połączenie bezpieczne, no i bardzo efektywne.
0: No i to jest właśnie no, znaczy, to jest właśnie fajne, bo myślę, że najpierw jeszcze, jeszcze lata temu to było wszystko tak dzielone, prawda? I, i te, też również były pakiety. Widzisz, ty mówisz o tym połączeniu, a ja znowu tak bardzo e, mocno, jak pracuję z gabinetami i, i gdzieś modyfikujemy pewnego rodzaju usługi, cennik, w ogóle podejście do pacjenta, to ja też tak strasznie stawiam, że mówię, ja wiem, że pacjent dzisiaj, on nie chce już, nie oczekuje, że to będą pakietami coś mu, coś oferowane, że, to, że pacjent jakby oczekuje, że naprawdę patrzymy na niego i do, do niego dobieramy no rozwiązania. To. I jeden będzie potrzebował dwa zabiegi, trzeci będzie potrzebował trzy. Okej, okay, niech to będzie... Dobrze, nie wiem, gdzieś przeliczone na boku, żeby potem szybko z kalkulatorem nie biegać, jaka jest opłacalność, co można, na jaki rabat tak naprawdę, czy jaką ewentualnie obniżkę, można sobie na to w tym wszystkim liczyć, ale yy, no, czasy, kiedy yy, tak sztampowo się
1: podchodziło, to już są za nami dokładnie i na przykład u mnie większość moich takich stałych pacjentek, ona nie przychodzi w ogóle do mnie na zabieg konkretny. Jest to pacjentka, która gdzieś regularnie do mnie przychodzi, ona nawet do końca nie wie na co w ogóle przychodzi danego danego dnia. Ja ją, że tak się wierzę, prowadzę, więc ja decyduję jakby u niej, co będziemy wykonywać. I właśnie to takie nietraktowanie, że nie wiem, zapisuje się na konkretny zabieg i to robimy i do widzenia. One że wiedzą, tak że wyraża. po prostu
0: one, one wiedzą, że mają przychodzić y, co pół roku, tak, co trzy miesiące. Okay.
1: Raz y, są pacjentki różne, tak? No tak. oczywiście są takie pacjentki, które lubią przychodzić raz na, nie wiem, 6-8 tygodni. Mhm. No i to my musimy pamiętać o tym, żeby robić na tyle też zabiegi y, tak. no może niezmieniające, tak. y, żeby, y, żeby tej pacjentki też nie zmienić. Ale tak? ja myślę,
0: że ty jesteś z tego akurat znany faktycznie, że No, że właśnie twoje pacjentki po prostu wyglądają ładnie.
1: No tak, ja je w jakiś sposób prowadzę, one rzeczywiście mają ogromne zaufanie tak naprawdę. Tutaj większość to są pacjentki z polecenia, że tak Tak. się wyrażę, czyli koleżanka... Tutaj twój zmysł,
0: wiesz, do designu po prostu owocuje (grym) i i to na pewno... Ale to się nie, no słuchaj, to się przekłada. No w ogóle nie ma dwóch zdań. Jak ktoś... ma to wyczucie takiej estetyki po prostu zewnętrznej, na, patrząc na nie wiem, sztukę, na design w ogóle, taki właśnie stylu, czego to, to też będzie też patrzył tak na drugą osobę. No to, to też jest nieodłączny atrybut, tak naprawdę, lekarza, no bo lekarz medycyny estetycznej musi połączyć te dwie dziedziny.
1: Tak, musi to być estetyczne?
0: Musi to być estetyczne. To jest tak, że jego pierwszy fokus na pewno jako lekarza jest, żeby było super bezpiecznie, żeby właśnie było było poprawnie wykonane, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, no ten rezultat po prostu właśnie musi dawać estetykę tej twarzy, ciała, czy, czy różnych rzeczy, tak jak i u chirurga plastyka, tak? Dokładnie, tak. To jest sztuka. Dlatego też może tak wiele osób, mam wrażenie, w tej branży właśnie tak się prawdziwie interesujesz sztuką. Bo to chodzi o to, żeby tak prawdziwie się interesować sztuką, a nie pod trendy, choć tak jak z, są all money.
1: zdolności w rysowaniu, czy malowaniu, tak, mam, tak. Czy, czy muzyce, śpiewaniu. Tak. Nie mam żadnych.
0: Tak, ale Akurat masz, ale masz zdolność do, tak. do stylu, do designu,
1: Akurat w te, do, w tej, e, do wnętrz. W estetycznej medycynie Ty. chyba się tak. skupiły ja, moje zdolności. S- s- s-
0: a jakbyś nie był lekarzem, to myślałeś, kim byś mógł być?
1: Hmm. Znaczy, ja zawsze chciałem być psychiatrą.
0: Poważnie? (laughs) Tak,
1: ja dlatego poszedłem na medycynę, żeby zostać psychiatrą. Jak to się
0: stało, że nie poszedłeś na psychiatrię? Czy nie było tam jakiejś możliwości, nie wiem, miejsc na roku, czy co? Nie, nie, nie,
1: to bardziej... Twoja mama jest
0: dermatologiem, tak? Twoja mama?
1: Nie, 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 moja to. A, dobrze, okej. Okay. Nie, tutaj ta psychiatria do tej pory uważam, że jest przefascynującą dziedziną wiedzy. Mm-hmm. E, a dlaczego nie, nie poszedłem na psychiatrię? Dlatego, że mm, poszedłem na jakiś sobie staż tam kilkumiesięczny do szpitala e, psychiatrycznego i po prostu taka codzienność pracy okay. widziałem, że nie będzie mi do końca odpowiadać. Okay. Jednak jest to taka praca dosyć no, stat- Istateczna. i bardzo obciążająca.
0: Taka... Nie wiem, cię, że psychicznie obciążająca? Nie, to nie. nie? Bardziej,
1: nie? no nie chciałbym tego słowa użyć, ale taka... Yy, monotonna? Monotonna, o. Monotonna? Dokładnie. Jednak okay. bez... Y, moja natura jest tak. taka, że jestem... jestem ekspresyjny. Tak, tak, ekspresyjny i lubię bardziej chyba coś też zabiegowo robić, a, a psychiatria jest dla mnie y, osobiście po prostu... Monotonne jako nie specjalizacja. Ale super ja się ciekawa. cieszę, słuchajcie,
0: z tych spotkań, bo ja w różne rzeczy bym mogła tutaj powiedzieć o Michale, ale bym nie wpadła na pomysł. Naprawdę, to jest dla mnie odkrycie, że Ty mi powiesz tutaj o psychiatrii. Tak, ja tutaj a ty się tutaj cały tutaj czas powiem, tym tak. interesujesz?
1: Tak, tak, lubię bardzo.
0: Wow, powiem Ci, no to mnie zaskoczyłeś, bo jak ja zadawałam Ci to pytanie, wiesz, że myślałam, że mi powiesz architektem wnętrz. Oj nie. <głos> bo ja tak my myślę po Twoim designie, Twojego otoczenia, nie. wszystkiego, że nie, tak zawsze tak... takie wszystkie detale, wszystko dopieszczone, więc mówię, pewnie powie zaraz, że architekt wnętrz, a ja powiem, wiedziałam
1: <grymne> Nie, tutaj tak, tak inaczej.
0: No dobrze, Michale, um, Państwa zapraszamy w takim razie do kolejnego odcinka, a myślę, że ten sobie tak łagodnie, właśnie przyjemnie zakończymy. Także dziękujemy Dziękuję Państwu. Dziękuję
1: bardzo.